0: Powiem Ci tak, że bardzo dobrze jest wytłumaczony to takie, jak to się mówi po angielsku, ten monkey brain, nie? Czyli, że mamy tą taką małpkę, która chce teraz, 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 teraz i mamy ten nasz taki bardziej ułożony mózg, który planuje ten analityczny, czyli coś, co się...
1: Witam Was serdecznie w podcaście dyskusji o książkach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, która jest w zasadzie takim klasykiem poradników, ale ostatnio została wydana specjalna wersja dla młodzieży. Wydaje mi się, że ta wersja jest o wiele lepsza od wcześniejszych wydań, ma dużo fajnych dodatków, ale o tym za chwileczkę sobie powiemy. Może najpierw przedstawię mojego gościa, mojego współprowadzącego, bo razem będziemy dzisiaj rozmawiać o tej książce. Jest to Damian Wójcik, który sam też prowadzi podcast, podcast codzienny. Witaj Damianie.
0: Witam wszystkich, cześć.
1: Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na to, że, żeby porozmawiać o tej książce, tym bardziej, że sądząc z Twoich podcastów, bo słucham, mo może nie wszystkich, ale przypuszczam, że pewnie z połowę Twoich podcastów codziennych słucham, sporo z nich poświęciłeś właśnie temu jak stosujesz tą, tą metodę GTD, czy może mógłbyś najpierw powiedzieć trochę o sobie i też o tym, jak starasz się być taki efektywny.
0: No to witam wszystkich jeszcze raz, tutaj Damian Wójcik właśnie z podcastu codziennego i jeżeli chodzi o mnie, to całą taką obszarem produktywności interesuje się już jakiś tam dłuższy czas, bo Pierwsze moje takie przebłyski, kiedy zacząłem się trochę tym interesować, to gdzieś było w 2016 15 roku, kiedy przesłuchałem jakiegoś podcastu Team Ferisa i właśnie wtedy gdzieś usłyszałem w jakiejś rozmowie z jakimś uczestnikiem jakiejś metodologii GTD i wtedy akurat kupiłem książki, zacząłem trochę bardziej się w tym kierunku rozwijać. I akurat ja mm, korzystałem z tej metody, biorąc pod uwagę książkę, z wydania z 2015 roku, tam Revised Edition mhm. i na bazie tego jak gdyby próbowałem sobie zbudować w jakiś sposób taki workflow, czy taki system pracy, który pozwala mi potem lepiej i skutecznie jak gdyby realizować swoje cele i plany.
1: Mhm. Tak. Ja też muszę powiedzieć, że pierwszy raz się z tą książką spotkałem bardziej po angielsku, bo w, w, wydaje mi się, że w Polsce ona przez długi czas nie była dostępna. Ja 15 lat temu wyemigrowałem tutaj do Anglii i pamiętam, że mój szef kiedyś zaproponował mi przeczytanie tej książki. Nie wiem, czy ty, ty nie, nie miałeś chyba kontaktu z pierwszą wersją GTD, pierwszym podręcznikiem? Nie, nie,
0: nie. Ja pierwszy raz właśnie dotarłem do chyba właśnie tej wersji z 2015 roku. Tam To się chyba nawet nazywa Revised Edition, coś mi się mhm, tak kojarzy, tak, wydaje. Tak. No i tam ona no jest dość taka... Toporna, można powiedzieć, jeżeli ktoś pierwszy raz do tego siada i wcześniej nie słyszał w ogóle żadnych tematów z tym związanych, bo jest tam bardzo dużo informacji, bardzo dużo ćwiczeń, zadań do zrobienia, no i potrafi uh -huh. to, jak to można powiedzieć, przerazić. Uh -huh. I mnie też przeraziło za pierwszym razem, kiedy do tego siadłem. No i tak, można powiedzieć, że tak z pełnym zaangażowaniem, to zacząłem, jak gdyby, stosować tą metodologię jakieś może od dwóch lat. 2018-2019 rok, tak zacząłem tak bardzo mocno cały ten workflow budować. Wcześniej to było takie trochę, że miałem w jednym miejscu po prostu zadania, a nie było to w taki sposób y, ustrukturyzowany, utrzymywany. Z powodu właśnie tego, że ta książka no, jest dość ciężka w odbiorze, szczególnie jeżeli ktoś mhm. wcześniej się nie spotkał z tym tematem.
1: Tak, wiesz co, jeżeli uważasz, że to wydanie przerobione, to drugie wydanie było toporne, to ciekawe, co byś powiedział o pierwszym wydaniu. Pierwsze wydanie to jest w zasadzie książka skierowana do menadżerów, czyli do ludzi, którzy byli dyrektorami w czasach, kiedy nie było komputerów, czyli tam jest bardzo dużo na temat używania fiszek i, i, i wiesz, katalogów dokumentów, jak to w tych dawnych firmach bywało i, znaczy, i to, że to, to, było jeszcze chyba bardziej toporne niż ta wersja ulepszona, nie?
0: Tak, to jeszcze chyba zostało nawet potem w tej wersji tak zwanej ulepszonej, kiedy tam jest tylko wspomniane mniej więcej, że są jakieś systemy komputerowe do zarządzania właśnie tymi wszystkimi zadaniami i całą tą, całym tym chaosem informacyjnym, w którym cały czas żyjemy I, i tam jest o tym wspomniane, ale nie jest jakoś tak strasznie bardzo dobrze rozwinięte. A mhm. tym bardziej, że właśnie metodologia GTD tak trochę wpłynęła na rozwój niektórych z tych narzędzi, z których można korzystać w swoim życiu i są właśnie narzędzia takie typowo no, cyfrowe, można powiedzieć, tak, czyli te takie fizyczne kuwetki cały czas się zna zdarzają, znajdują jakieś takie fizyczne zapisywanie informacji, bo to zawsze będzie potrzebne, ale jednak zdecydowanie większość rzeczy już teraz się toczy online i, i większość rzeczy działa w jakichś tam narzędziach, które są w chmurze, czy, czy, czy to jest tam mm -hmm. różnego rodzaju aplikacje do zarządzania jakimiś projektami, które też w jakiś sposób mają sobie tą metodologię GTD gdzieś tam wpiętą w, w całym tym systemie, czyli że jest na przykład inbox, czyli gdzieś wejść są jakieś projekty, kategorie, to wszystko jest gdzieś tam mhm. poupychane w różnych miejscach. Są oczywiście systemy komputerowe, czy jakieś software'y, które typowo się na tym skupiają, No, ale tutaj akurat chyba nie o tym dzisiejszy odcinek podcastu, żeby opowiadać o tych wszystkich narzędziach, bo ich jest naprawdę dużo i przerobiłem mhm. wiele z nich, więc tak. na szczęście znalazłem taki, co mi pasuje.
1: Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, ale wydaje mi się, że David Allen jest geniuszem w tym sensie, że stworzył naprawdę bardzo dobrą metodę. Ta metoda została zastosowana przez wielu ludzi, bo wielu ludzi jest fanami tej, stosowania tej metody, ale niestety, ja mam takie wrażenie, że on nie umie przekazać tej wiedzy w taki prosty, łatwy sposób, dlatego te podręczniki, one zawierały wspaniałą wiedzę ale w taki no, ciężki sposób została ona przekazana i książka, o której my dzisiaj będziemy mówić jest to GTD czyli Getting Things Done dla nastolatków ona ma dwóch współautorów i to, to jest jedno i po drugie ta książka ma jeszcze y, oni zaangażowali człowieka który dodał sporo takich fajnych rysunków które też ułatwiają zrozumienie tej książki i nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że w tej wersji ta książka jest taka łatwiejsza do strawienia. Wydaje mi się, że nie tylko dla nastolatków, ale także dla, dla dorosłych, którzy chcieliby pierwszy raz rozpocząć swoją przygodę z GTD.
0: Znaczy W mojej opinii to powiem Ci tak szczerze, że bardzo interesująco został stworzony cały ten proces, bo jest wszystko wyjaśnione właśnie na tych ilustracja, o których mówiłeś, ale też jest bardzo dużo przykładów, które pokazują takie praktyczne zastosowanie tej metodologii w życiu, bo tego trochę mi brakowało w tej książce Getting Things Done i właśnie tego Dawida Alena, bo widzę, widzę ją na półce, jak na mnie się teraz patrzy, <grych> więc tutaj zdecydowanie pod takim względem zrozumienia samej metodologii jest o wiele łatwiej, o wiele łatwiej przejść przez cały ten workflow, są bardzo dobrze rozrysowane całe te zasady pracy z tym. Są pokazane różnego rodzaju diagramy czy infografiki, które teraz są tak szczególnie popularne, a jak to się kiedyś mówi, że jeden obrazek może być wart więcej niż tam tysiąc słów, to tutaj w rzeczywistości tak to po prostu działa, że jeżeli ktoś próbuje zrozumieć, jak, to, jak działa sama metodologia GTD, to jeden, dwa, trzy obrazki i infografiki z tej książki pozwolą komuś Chociaż złapać jakiś taki podstawowy fil tej metody i zrozumieć, dlaczego ona jest taka fajna i ważna i pozwala tak trochę zminimalizować stres w tym naszym codziennym życiu. Mm
1: -hmm, tak. To ba bardzo ciekawe właśnie, że wspomniałeś tutaj o stresie. Ja ostatnio na tym, w tym podcaście, w którym teraz jesteśmy dyskusję o książkach, dyskutowałem o takiej innej książce i ona jest po angielsku, nie ma polskiego tytułu irresistible i tam jest w zasadzie taka myśl podana, że tą metodę Davida Alana można zastosować nie tylko do zadań, ale także do sfery uczuć i w ten sposób też się pozbyć stresu, No ale to, to może jest inna kwestia. Ja może chciałem wspomnieć, że Tą książkę, jak w ogóle wszystkie książki Davida Alana, wydało wydawnictwo One Press i ta wersja dla nastolatków, ta wersja drukowana, jest bardzo ładna. Ja mam e-booka i audiobooka, którego kupiłem sobie w audiotece, ale jak tylko ta kwarantanna się skończy, będę jechał do Polski i prawdopodobnie kupię sobie także tą papierową wersję, bo to jednak fajnie jest mieć taką książkę na półce jako taki... Odnośnik, do zajrzenia, tam i teraz odnośnie tych dwóch współautorów, może tak chciałem parę, parę myśli powiedzieć. David Alan, tak jak wspomniałem, w moich oczach on jest geniuszem. On stworzył tą metodę. Miał wielu fanów, i wśród tych dwóch, wśród tych fanów, było, były dwie osoby. Te dwie osoby jest to pewien ojciec i pewien nauczyciel. Te dwie osoby. Postarały się ten ojciec w swoim domu pomóc swoim dzieciom, a ten nauczyciel w szkole pomóc swoim uczniom zastosować tą metodę. Tak więc, yy, mamy Davida Alana, który stworzył metodę, mamy ojca, który stosował tą, pom pomagał swoim dzieciom stosować, i mamy nauczyciela, który całej klasie pomógł stosować właśnie tą metodę I, i dlatego ta nowa książka to GTD dla nastolatków wydaje mi się, że jest pod tym względem o wiele lepsze bo mamy nie tylko tego, kto to stworzył ale także osoby, które same to zastosowały w swoim życiu ale też pomagały innym zastosować to w swoim życiu czyli wydaje mi się, że to są idealne osoby właśnie, które potrafią przekazać tą wiedzę w tej właśnie książce nie?
0: Tak, no zgodzę się tutaj z tobą, bo zazwyczaj najlepiej jest ym, korzystać z jakichś źródeł wiedzy, które pochodzą po prostu od praktyków. Jeżeli masz osobę, która praktycznie zajmuje się na przykład metodologią GTD, to potem, jeżeli ma kilkumiesięczne, letnie doświadczenie, w tym jest w stanie fajnie tą wiedzę przekazać, to jest zdecydowanie... Zgodzę się z tobą z tym stwierdzeniem i nawet powiem więcej, że w niektórych aspektach oni wchodzą w głębiej w inne mm -hmm. obszary. Trochę trochę dotykają obszarów związanych z tym jak działa nasz mózg, z jakąś neurobiologią, troszkę też wchodzą w takie obszary z jakichś list kontrolnych czy różnego rodzaju schematów działania, które możesz jak gdyby jeszcze bardziej swoje życie ułatwiać i na przykład nie tworzyć któryś raz tego z tej samej listy rzeczy na przykład do spakowania, mhm. kiedy jedziesz na jakiś wyjazd. To są, mhm. tak tak tak, takie listy typowo kontrolne, więc to jest bardzo dobrze, to, to tak opisane pod tym względem, który pomaga szczególnie młodym osobom, które zaczynają swoje życie, w jaki sposób uporządkować ten cały chaos informacyjny, który jak gdyby się toczy wokół nich. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę ilość aplikacji, które teraz są w, na telefonach, czy, czy, czy ilość social mediów w internecie, no to umiejętność skupienia się na rzeczach tych ważnych, a nie na tym szumie, jest wyjątkowo cenną cechą i właśnie po wdrożeniu takiej metodologii jesteś w stanie sobie sam zaplanować, kiedy bawisz się w ten szum, kiedy się w nim zanurzasz, a kiedy pracujesz w skupieniu nad rzeczami, które są naprawdę ważne. I tutaj akurat jesteś w stanie to określić poprzez różnego rodzaju kolejne etapy tego, tego całego procesu GTD.
1: I ta książka została napisana dla nastolatków, tak więc wiele zagadnień zostało uproszczonych, jednak autorzy używają na przykład trudniejszych słów, jednocześnie tłumacząc je na taki prosty język. Takim przykładem może być ich opis mózgu. Oni nazywają konkretne części mózgu odpowiedzialne za różne procesy, ale jednocześnie stworzyli dwie takie fajne postacie. Tam jest ta małpka Midzi i sowa Cortland. I dziecko zaczyna wtedy rozumieć, że ma w mózgu jakby takie dwa zwierzątka, które trzeba uspokoić, czyli na przykład jak Ty masz jakieś problemy, chcesz pójść spać, to żeby uspokoić te zwierzątka, to na przykład można zapisać sobie rzeczy, które są do zrobienia i, i to pomoże <śmiech> uspokoić Nie wiem, czy zgodzisz się z tym, według mnie to wcale nie było infantylne, znaczy, posługiwanie się tym, tylko ułatwiające zrozumienie. Powiem Ci tak, że bardzo
0: dobrze jest wytłumaczony to takie, jak to się mówi po angielsku, ten monkey brain, nie? Czyli, że mhm. mamy tą taką małpkę, która chce teraz, 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 teraz i mamy ten nasz taki bardziej ułożony mózg, który planuje ten analityczny, dzięki czemu na przykład teraz jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, tworzyć jakąś kreatywnie, dochodzi do jakichś wniosków czy na przykład pisać książki i tak dalej, ale mamy cały czas tą taką małpkę, która gdzieś tam szaleje i to jest bardzo dobrze przed, przedstawione i nawet nie uważam tego za nic złego, bo niekiedy właśnie sztuką jest przedstawić rzecz trudną w sposób zrozumiały dla każdego praktycznie, bo to jest zrozumiałe dla każdego i każdy zrozumie w pewnym momencie czemu na przykład niekiedy woli zamiast robić rzecz trudną, a ważną woli sobie odpalić jakiś serial na Netflixie, czy, czy, czy na przykład pograć w jakąś grę, czy pójść i spędzić czas gdzieś w social media, to wtedy bardzo łatwo pozwala to zrozumieć, że zmniejszanie stopnia trudności rozpoczęcia zadania, które na przykład działa jako w GTD, tam dalej oczywiście oni pisują, żeby zrobić najmniejszą możliwą kolejną akcję, żeby jak gdyby mhm. ruszyć, ruszyć w, z działaniem, no to wtedy ta małpka tak się nie będzie kłócić z naszym tym, z naszą sobą, mówię, okej, okay, to jest na tyle proste, że zacznę. I tu jest to jest powtarzane bardzo. Szczególnie teraz w różnego rodzaju miejscach, na przykład jest taka książka Atomic Habits, mhm. gdzie też jest to jak gdyby powiedziane tam są akurat mikronawyki, tam są też historie opisywane, jak na przykład zbudować proste nawyki, żeby oszukać tą część, taką jak teraz mówimy o tej małpce, tak? Mhm. Żeby oszukać tą część naszego mózgu, która się buntuje bardzo często i chce robić, mieć szybkie jakieś efekty, żeby na przykład zacząć nie wiem, ćwiczyć, czy zacząć robić jakieś bardzo proste rzeczy. No tutaj chociażby, jeżeli byś chciał codziennie robić pompki, czy ćwiczyć, no to jednej mhm. pompki, jedną pompkę raczej codziennie zrobisz, tak? No to jest raczej bardzo łatwe, więc podchodząc w tym kierunku możesz zbudować nawyk robienia codziennie jednej pompki, ale jak już masz nawyk robienia codziennie jednej pompki, to co to jest za problem, żeby to całe działanie, które tam robisz, zwiększyć do 5 pompek, 10-20 stu. Jak mhm. już masz ten nawyk, to tam małpka się nie będzie buntować, no bo okej, okay, no bo to już robię to codziennie, tak? Bardzo, To akurat mi się bardzo podobało w tej książce i bardzo fajnie to przedstawia nastolatkom jak może to działać ten nasz mózg, jak się może na przykład też uzależnić od niektórych rzeczy, żeby, na przykład, nie wiem, social media, jakiś TikTok czy coś takiego, gdzie po prostu ten czas wsiąka, jak ktoś się to bardzo mocno zagłębi.
1: W tym podcaście recenzowałem tą książkę Atomic Habits, też bardzo polecam, bardzo fajna książka. Wracając do GTD dla nastolatków, ta książka jest podzielona na takie trzy części, czyli mamy najpierw spojrzenie na życie, później zasady, praktyki i narzędzia, czyli w tej drugiej części mamy omówioną metodę GTD i potem jest trzecia część, zabawy, eksperymenty i ćwiczenia, czyli wprowadzanie w tego w życie. I, I to, co przed chwilą rozmawialiśmy o tej małpce i tej sowie, to jest omówione w tej pierwszej części. Czyli w zasadzie teoretycznie, jak ktoś nie lubi teorii, to teoretycznie mógłby od razu skoczyć sobie do tej drugiej części, czyli przejść do, od razu do metody, ale wydaje mi się, że warto przeczytać tą pierwszą część, tym bardziej, że to nie jest jakaś długa książka. I w tej pierwszej części tego spojrzenia na życie jest opisany, nie wiem czy pamiętasz ten efekt zegarnik, zajgarnik, nie wiem, bo to jest niemieckie nazwisko, czy się czyta zegarnik, czy zajgarnik, w, mhm. w każdym razie to była psycholożka, która obserwowała kelnerki mhm. i zauważyła, że kelnerki y, pamiętały bardzo dobrze, co klienci zamawiali, ale w momencie, kiedy skończyło się, y, kiedy już zapłacił klient, one potrafiły zapomnieć y, to, mhm. to, to, co było I to, i to jest takie odkrycie, które wskazuje na to, że nasz mózg jest dobry do działania, ale i, nie wiem, czy się zgodzisz z tym, że Metoda GTD głównie polega na tym, żeby nie używać naszego mózgu do zapamiętywania rzeczy, listy rzeczy do zrobienia.
0: Powiem ci tak, tutaj akurat bardzo ciekawy temat poruszyłeś, bo pewnie może słuchacze wiedzą, może, może ty też wiesz o tym, że mamy coś takiego jak pamięć roboczą. I ta nasza pamięć robocza, zgodnie z jakimiś tam badaniami Neurobiologów może trzymać do czterech jakichś informacji w ciągu w jakimś jednym momencie. Oczywiście są niby, że sposoby, żeby to jak gdyby zwiększyć, nawet do siedmiu, jakieś tam badania były przeprowadzane, ale załóżmy, że po prostu normalny, klasyczny człowiek utrzymuje cztery źródła informacji i tutaj akurat i mamy więcej tych otwartych pętli w naszym mózgu, tym częściej one wskakują do tej pamięci roboczej i nas rozpraszają, i my nie możemy realizować jakichś da innych zadań. Więc jeżeli mamy możliwość Inaczej, jeżeli mamy zaufanie, nasz system zewnętrzny, gdzie wszystko się znajduje, z czego pracujemy, z czego korzystamy, to wtedy nasz mózg lepiej działa, bo wie, że ok, nie muszę pamiętać o tym, żeby skoczyć do mechanika, naprawić samochód, zadzwonić do cioci czy na przykład napisać nowy jakiś wpis, czy porozmawiać z kimś z pracy, tylko mam to gdzieś w zewnętrznym systemie i dzięki temu jestem w stanie skupiać się w takich, zdobyć tą taką laserową skuteczność, czy laserowe skupienie na tym, co jest faktycznie ważne. I to jest bardzo dobrze, dobre, że to się pojawiło w tej książce, bo pokazuje, że otwarte pętle sprawiają, że my stajemy się mało efektywni, obniża nam się produktywność, efektywność mhm. codziennych, w codziennym dniu pracy. I stres pracy. się podnosi. I się podnosi zdecydowanie stres. Ja powiem takie z moich doświadczeniach z GTD, tam oczywiście jest taki obszar według mnie chyba najważniejszy, czyli te przeglądy tygodnia, miesiąca i, i ogarnianie tych takich wszystkich opad, otwartych pętli, zapisywanie ich, sprawdzanie. Jeżeli ja na przykład, zdarzało mi się niekiedy, że nie robiłem tego dwa, trzy tygodnie, to po prostu poziom stresu w życiu ruszył bardzo znacząco bo już byłem tak przyzwyczajony do tego, że te wszystkie informacje mam gdzieś indziej, mhm. że kiedy nie miałem ich w jakimś zewnętrznym systemie, to nagle o co ja muszę dzisiaj zrobić i było cały czas gdzieś tam to, tam w głowie latało i się przypominały różne dziwne sytuacje, i że o, to teraz muszę zrobić to, to to zadzwonić i wtedy od razu wracałem do metodologii mhm. GTD. Ale oczywiście wiem, że niektóre osoby, niektóre mózgi działają trochę inaczej, u mnie akurat to się sprawdza.
1: Mhm. Tak. ty poruszyłeś ten termin, ta pętla, którą mamy w mózgu, dlatego to jest pętla, ja myślę, że to jest taki właśnie powracający, powracająca rzecz. Czyli na przykład zbliża się rocznica ślubu i wiem, że moja żona oczekiwałaby kwiatów jakiegoś prezentu i mogę to zapamiętać w mojej głowie. I teraz w ciągu dnia ta myśl będzie wracać do mnie, czy już kupiłeś kwiaty. I mówię, teraz nie mogę, bo pracuję, ale przypuśćmy za pół godziny ta myśl znowu wróci. W ten sposób, jeżeli ja nie zapiszę sobie tego w, na liście zadań do zrobienia, to ta myśl będzie mi wracać i będzie przeszkadzać mi w pracy, czyli w momencie, kiedy kiedy ja nie mogę zadziałać w sprawie tych kwiatów, bo muszę siedzieć w pracy, muszę, muszę siedzieć na zebraniu z szefem, czy robić inne rzeczy. Czyli to jest ta małpka, która ci powraca i mówi, że zrób to, zrób to, a ty teraz tego nie możesz zrobić. I mi się wydaje, że właśnie to, że ty sobie zrobisz tą listę z tych rzeczy do zrobienia i, i to, co ty mówiłeś, ty mówiłeś o tym przeglądzie tygodnia, ale... To chodzi też o takie dzienne przeglądanie, bo na przykład w momencie wyjścia z pracy musisz też przejrzeć taką listę rzeczy, na przykład, które chcesz zrobić w drodze do domu, na przykład kupić te kwiaty czy coś, bo jeżeli ta małpka w twojej głowie nie będzie pewna, że ty zrobisz to coś, co zaplanowałeś, to to... Bo, bo tak, jeżeli ty tylko zapiszesz na jakieś liście, a nigdy do niej nie zajdzie, nie zajrzysz, to ta małpka będzie o tym wiedzieć i to jej wcale nie uspokoi, nie?
0: Tak, 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 no tutaj się zgadzam z tobą w stu To musi być po prostu system, który wdrożysz i który będzie działał, bo ja w swoim życiu, tak jak mówiłem, kiedy przeczytałem, próbowałem wdrożyć, ale to nie szło jak gdyby za dobrze i... Wtedy ta moja małpka się cały czas odzywała, tak? Mhm. Ale kiedy, kiedy już faktycznie wdrożyłem i zaufałem sam sobie, zaufałem temu tak. systemowi, który mam, zaufałem tym małpka wszystkim... Małpka ci ufa teraz. Teraz już jest trochę spokojniej i, mhm. i jestem pewny, że w jakiś tam sposób realizuje te swoje cele, plany czy tam marzenia. Tutaj akurat też jest, te, też, też jest fajny motyw z tym związany, ale to chyba przejdziemy za chwilę, bo to jest w ostatniej części trzeciej mhm. tej książki, więc na razie jesteśmy w pierwszej.
1: Mhm. Tak, znaczy Ja myślę, że już w zasadzie przeszliśmy trochę do tej drugiej, bo trochę zaczęliśmy mówić o metodzie. Ja może powiem w skrócie, na czym to polega, a potem może uzupełni mnie. Oczywiście. Czyli tak, mamy rzeczy do zrobienia i teraz mamy listę, w której zapisujemy te rzeczy. I jeżeli jakąś rzecz da się zrobić, według, jest taka zasada według Davida Alana w ciągu dwóch minut, to robimy je od razu, i nie tworzymy, nie zapisujemy na liście, bo to byłoby bez sensu. A jeżeli stwierdzamy, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego teraz, to następnie następuje taki proces decyzyjny. Decydujemy, czy tą rzecz zapisać nie wiem, do kalendarza, zapisać na listę zadań, czy zapisać na listę pomysłów, które może kiedyś zastosujemy. I teraz David Allen proponuje, żeby przynajmniej raz w tygodniu mieć taki dzień, żeby przeglądać te wszystkie listy. To jest taki tygodniowy przegląd, i on też zaleca taki miesięczny przegląd y, tych rzeczy, i w, te, w tym tygodniowym ty przeglądasz rzeczy, które teraz robisz, a w tym miesięcznym przeglądasz te rzeczy, które są, no nie wiem, pomysły na później odłożone, nie? I mhm. tak mniej więcej w skrócie to tak wygląda, nie?
0: Znaczy, no, ja tutaj może tak y, powiem, że w dużym skrócie to tak, ale jeżeli bierzemy pod uwagę całą metodę GTD, to ona się składa z takich pięciu kroków. Rejestrację czy rejestrowanie, analizowanie, o czym właśnie chwilę temu powiedziałeś, porządkowanie, refleksja, czyli te przeglądy i działanie. I akurat jak mówiłeś o tej, o tej rejestracji, to chodzi o to, że faktycznie rejestrujemy wszystkie sprawy, które nam zaprzątają głowę i dobrze jest, jest je po prostu codziennie na przykład zrzucać, sprawdzać co się dzieje i tak dalej ale jeżeli chodzi, i to jest taka sztuka sama w sobie, żeby jak najwięcej tych otwartych pętli gdzieś wrzucić do tego systemu, żeby ta małpka nie szalała. Oczywiście to jest taka podstawowa zasada, nie da się tego zrobić idealnie za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, za dziesiątym, za dwudziestym, za setnym. Ja cały czas jeszcze się łapię na tym, że o niektórych rzeczach zapominam zapisać do tego mojego systemu. Po prostu to się zdarza, nasz mózg tak działa, że po prostu tego, tak funkcjonujemy. Jeżeli chodzi o analizowanie, to jest tak, yy, sprawdzamy, co to jest i czy to wymaga działania. I teraz Tutaj akurat powiedziałeś o tym, że jeżeli to wymaga działania, to mamy tą zasadę dwóch minut, żeby to od razu wykonać. Oczywiście tak, ale potem, jeżeli to trwa więcej niż dwie minuty, to są takie. Tu jest to jest taki system taki, czyli delegate, automate, albo defer it, tak? Mhm. Czyli deleguj, czyli zastanów się, komu możesz to przekazać, to zrobi to lepiej od Ciebie. Czy można to dane działanie zautomatyzować? I czy można to odłożyć w czasie i w jakimś innym momencie to zrobić? Bo jeżeli robimy analizowanie danej sprawy, to nie będziemy w tym momencie jej wykonywać, bo trwa więcej niż dwie minuty, a teraz zajmujemy się analizowaniem. To jest takie logiczne, jak gdyby ciąg skutkowy całego tego, ca, całego tego jak gdyby, całej tej metodologii. I na przykład, jeżeli chodzi o delegowanie, to bardzo często zdarza się, że niektóre zadania lepiej delegować komuś innemu, bo wykona je lepiej od nas. Mhm. Czyli na przykład, przykład z Twoją. Że Twoja żona ma, uro... znaczy, ma urodziny, czy jest jakaś rocznica i trzeba kupić mhm. kwiaty, tak? Rocznica to być śluby. może rocznica mhm. śluby, tak? To być może zamiast na przykład Ty osobiście jechać do kwiaciarni i kupić te kwiaty, to lepsze będzie dla Ciebie zdelegowanie tego zadania na y, pocztę kwiatową, która przywiezie te kwiaty do domu, bo na przykład oszczędzisz godzinę czy półtorej czy dwie godziny czasu, bo musisz mhm. pojechać, wybrać, kupić, zapakować, zawieźć to do domu i. To właśnie jest takie, jak gdyby, takie krótej metodologii, żeby się zastanowić, czy dane zadanie lepiej wykonać samemu, czy lepiej wykonać go mhm. przez kogoś innego, czy może lepiej je zautomatyzować, bo są zadania, które wykonujemy co tydzień, codziennie i taki sam pomysł na to, żeby na przykład zautomatyzować Jakiś rodzaj zadania, no może być, przychodzi mi na przykład do głowy jakiś przelew, który zawsze co miesiąc wysyłasz gdzieś. To być może zamiast wrzucać go do systemu, że zawsze 10 każdego miesiąca wysyłasz przelew na kredyt hipoteczny, to być może lepiej to zautomatyzować albo dogadać się z bankiem, żeby automatycznie to schodziło z Twojego konta. Wtedy nie musisz o tym myśleć, nie tracisz czasu, nie musisz się logować do banku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oszczędzasz po prostu czas, który masz na rzeczy, które są dla Ciebie przyjemne, na przykład czytanie książek, nie? Mhm. I tutaj Dokładnie. oczywiście przy, przy tym analizowaniu to jeszcze też jest ta druga sprawa, czyli jeżeli to nie jest akcją, to wtedy podejmujesz decyzję, czy to jest śmieć. Jak jest śmieciem, wyrzucasz, kompletnie wyrzucasz, zapominasz, newslettery, które przychodzą do ciebie, które nic ci nie dają, jakieś różnego rodzaju ulotki i tak dalej. To są wszystkie rzeczy, które nie wymagają od ciebie żadnych rzeczy, żadnego jak gdyby. To jest po prostu śmieć, który nie wnosi nic do twojego życia, a jeżeli faktycznie jest czymś ważnym, to wtedy się zastanawiasz, czy to powinno się znaleźć gdzieś w jakimś systemie wiedzy, który jest dla ciebie łatwo osiągalny do realizacji tych zadań głównych, czy to jest na przykład rzecz, którą i tak musisz trzymać w domu, na przykład umowa o kredyt hipoteczny, to jest rzecz, która powinna być w domu, nie w jakimś zewnętrznym systemie, wiesz, gdzie ona jest, ale nie korzystasz z niej na co dzień, ale musisz wiedzieć, gdzie ona się znajduje. No i też być może, jeżeli to nie jest akcja, to jest coś, co może się znaleźć w jakimś schemacie, w jakimś szablonie, w jakiejś liście kontrolnej i tak i tutaj akurat potem trzeba porządkować te wszystkie rzeczy. To już tak mniej więcej chyba usłyszałeś, czy tam usłyszeliśmy wszyscy, że to chodzi, żeby je w jakiś sposób kategoryzować. Oczywiście sama tam kategoryzacja to jest bardzo yy, duży obszar żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. I to akurat powiedziałeś someday maybe, czyli rzeczy, które można wykonać kiedyś, takie lista takich pomysłów, planów, czy też na przykład podzielić rzeczy na projekty. Tutaj akurat David Allen w swojej głównej książce tutaj też mówią o tym, że jeżeli coś zajmuje składa się z większej ilości rzeczy niż z jednego działania, to to jest projekt, który trzeba jak gdyby rozbić na mniejsze punkty i wtedy łatwiej się działa. I to jest akurat, ja się z tym zgadzam, bo jeżeli mam do napisania jakiś wpis na bloga czy coś takiego, to jak mam zadanie napisz wpis na bloga, to raczej ciężko mi jest do tego podejść, a jeżeli mam to rozdzielone na 10 akcji w stylu wymyśl temat wpisu, mm -hmm. popracuj nad SEO, napisz pierwszy brzydki draft, przeczytaj ten pierwszy brzydki draft, daj, daj komuś to do przeczytania, to już wtedy twój mózg dzieli sobie na te małe obszary i ta, ta mapka jest w stanie, gdyby to na tym dobrze działać. No i oczywiście to jest ta refleksja, czyli te przeglądy tygodnia, to też jest całkiem ciekawa, interesująca rzecz i to jest tak codziennie, tygodniowo, miesięcznie można robić co 90 dni. To jest taki rodzaj działania, że działasz w takich sprintach tak jak w IT, takie agile'owe zarządzanie życiem, ale można przykład robić co pół roku, co rok, co dwa lata, takie ogólnie takie bardziej spoglądanie na wizję. No i oczywiście działanie to jest jak gdyby ostatnia część tej metodologii, czyli... Gdy masz na przykład 10 minut, to jeżeli dobrze sobie skategoryzowałeś wcześniej zadania do wykonania na dany dzień, to może masz jakieś zadanie, które potrwa ci 5 minut czy 10 minut, bo wcześniej mhm. masz w tym doświadczenie i wtedy to jak gdyby działasz. Też sprawdzasz, czy masz energię na to działanie, czy masz zasoby, czy masz odpowiednie miejsce, no bo raczej nie będziesz yy, szedł biegać, jeżeli masz danego dnia zadanie związane nie wiem, z pięcioma kilometrami do biegania, jeżeli siedzisz w pracy, tak? No mhm. i to tak jak gdyby są takie, takie niuanse bardziej szczegółowe, związane właśnie z tym całym systemem.
1: Mhm, tak. W książce odnośnie tego kategoryzowania opisano taką ciekawą rzecz, która się tutaj nazywa strategią jupiterową, bo to, czy, czy na przykład, czy zadanie jesteś w stanie zrobić w ciągu dwóch minut, to jest po prostu jakby jedna z części tej strategii, nie? Bo ta strategia mówi o tym, żeby ustalić miejsce, czas, energię i priorytet. Czyli, miejsce, gdzie jestem i co mogę tutaj zrobić. Na przykład, mówiliśmy o tych kwiatach z rocznicy. Ja nie jest, jestem w pracy, nie jestem w stanie sam ich kupić, ale masz rację, mogłbym to oddelegować i zlecić komuś kupienie. Czyli jest pewne działanie, które na przykład mogę zrobić w miejscu, gdzie jestem. Czas, czyli kwestia tego, masz zadanie, które nie wiem, zabiera ci pół godziny, ale ty masz tylko 15 minut. Czyli wtedy w zasadzie jest taka myśl, że chyba się nie opłaca w ogóle zaczynać. I energia, I to, to jest ciekawa myśl. Ja niedawno czytałem taką książkę o dwóch niezwykłych godzinach. takich jest chyba polski tytuł, ja po angielsku jej mm -hmm. słuchałem. I tam autor mówi o tym, że takiej efektywnej energii to mamy około dwóch godzin dziennie. I też trzeba się dobrze zastanowić, na co spożytkujemy te dwie godziny. I trzecia rzecz to jest ten priorytet. I wydaje mi się, że to jest ta najważniejsze kryterium jupiterowe. Czyli są pewne rzeczy, które może, mógłbyś zrobić lepiej w tym czasie, lepsze są w tym miejscu, ale czasami priorytet może zmuszać się, że no, z powodu tego, że to jest priorytet, że musisz to zrobić dzisiaj, że to dzisiaj, teraz właśnie jest najważniejszą rzeczą, nie?
0: No to skupmy się na przykład na tych kwiatach, nie tak jak uh -huh. już, bo, bo o tych kwiatach od początku to możemy uh -huh. dalej się tym zajmować i się zastanawiać. Być może lepiej, żebyś te kwiaty kupił nie w dzień rocznicy, tylko na przykład tydzień przed. Uh -huh. uh -huh. Może nie tydzień przed, ale zorganizował cały, całe te kwiaty tydzień przed, czyli nie, że w dzień, tylko na przykład tydzień przed poczta kwiatowa, wtedy być może koszt jest niższy, może masz, może masz większy wybór, ale kiedy przychodzi ten dzień, kiedy trzeba te kwiaty dostarczyć swojej małżonce, to wtedy no, priorytet bierze, jak gdyby mhm. jest tutaj, no po prostu musi się to wydarzyć danego dnia. No, idealnym przykładem jest chociażby, nie wiem, składanie podatków, tak? Czyli, że jeżeli albo podatki musisz do któregoś tam dnia zrobić, jeżeli tego nie zrobisz do tego dnia, to płacisz karę. Albo musisz oddać na przykład, nie wiem, książkę do biblioteki, czy, czy, czy. No to są takie tematy bardzo, jak gdyby priorytet jest nadrzędny, ale te pozostałe... Jak gdyby powinniśmy dążyć do tego, żeby tych takich rzeczy, które muszą się wydarzyć danego dnia, albo których deadline się zbliża, nieubłaganie, na przykład jest deadline tego dnia, żeby, nie wiem, oddać książkę, znaczy może nie książkę, tylko na przykład jakąś pracę, jakiś dokument w naszej pracy codziennej, czy na przykład jakąś, jakieś wypracowanie do, do, do szkoły, czy, czy na jakąś uczelnię, no to być może lepiej byłoby, żeby tych deadline'ów było jak najmniej, bo wtedy lepiej pracujemy wcześniej. Czyli jak, dzięki tej metodologii jesteśmy na przykład w stanie popatrzeć w przeglądzie tygodnia, że w przyszłym tygodniu, w piątek musimy oddać pracę jakąś no to możemy sobie zapanować, że w poniedziałek, wtorek, środy ją zrobimy, w czwartek mamy, yy, tylko ją sobie sprawdzimy, a w piątek ją oddamy bez żadnego stresu. Mhm. A jeżeli przyjdzie ten piątek i nagle jest ten priorytet, że musimy to zrobić, to być może no, prawie na pewno będzie ona dość słabej jakości w porównaniu mhm. z tym, jak mogłaby być wcześniej zrobiona. Więc to tutaj jest taka strategia właśnie, to mówisz, jupiterowa, bardzo, bardzo dobrze opisana i, i trzeba ją jak gdyby stosować w, w tym obszarze działania.
1: Mhm. Tak. I przy okazji tej strategii, tu taki fajny dowcip był, nie wiem, czy go pamiętasz, tam było powiedziane tak, czuję się jak komar na plaży nudystów. Wiem, co mam robić, ale nie wiem, gdzie zacząć. No, do, do... Bardzo mi się to podobało. Dobry, do, dobry. I, I to opisuje ten stres, czyli masz, nie wiem, tyle gołych tyłków, które możesz ukuć i wypić krew z nich, jeżeli jesteś komarem i po prostu, no, nie wiesz, od którego zacząć i, i... To, to, to jest właśnie, wydaje mi się, właśnie ten stres, który, który my czasami mamy, że jest, że bo wydaje mi się, bo wiesz, patrząc na to, bo ja się bardzo interesuję historią, patrząc na przeszłość, w przeszłości bardzo często decyzje były podejmowane za ciebie, wybierano ci żonę, wybierano ci pracę, kim będziesz w przyszłości, tak więc tych wyborów ludzie mieli mało, to ograniczało ich wolność, ale z drugiej strony wydaje mi się, że chyba było mniej stresujące. Dzisiaj ty na przykład jako młody człowiek możesz wybrać karierę sportową, możesz wybrać karierę naukową, możesz nie wiem, postarać się zostać nie wiem, gwiazdą roka czy czymś innym. Czyli masz nieograniczoną liczbę możliwości i to się wiąże ze strasznym stresem. Bo za każdym razem, kiedy podejmiesz jedną decyzję, to automatycznie oznacza to, że tysiąc innych rzeczy nie robisz w, ty, w tym momencie, kiedy bo robisz tą jedną rzecz, właśnie, nie?
0: No to jest dużo prawdy w tym, że żyjemy w czasach, w których chyba są najlepsze czasy w ludzkości dla osób, które chcą coś jak gdyby zrobić ze sobą, bo nie są aż tak strasznie ograniczone przez. Szczególnie my, bo nie, mamy bardzo dużo szczęścia, że żyjemy w sumie w em, cywilizacji tak, tych krajów bardziej północy, tak, że mamy tutaj dużo wolności, wolności wyznania, wolności pracy, przemieszczania się, wolności własnej ekspresji że możemy i też, że możemy na przykład nagrywać podcast z powodu bardzo niskich na przykład barier wejścia teraz, żeby nagrywać podcast, mm -hmm. żeby wystarczy ci komputer, tak. nawet starczy ci telefon, żeby nagrywać podcast, żeby tworzyć coś, to wystarczy ci telefon, żeby na przykład siebie samemu go nagrywać i wrzucać jakieś filmy do, na jakiegoś YouTube'a czy gdzieś indziej, które pokazują, dają jakąś wartość innym ludziom, żeby założyć bloga i z nim wystartować, to możesz mieć zerową, zerowy wkład, tylko czas, więc My jesteśmy, żyjemy w czasach wielu, wielu możliwości, ale przez to bardzo wielu osób ma problemy z określeniem tej misji życiowej, mm -hmm. tego, tej filozofii, tego jakiegoś celu, poglądu na siebie i też bardzo wiele osób żałuje czy, 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 czy bardzo wiele osób boi się tego, te, tego błędu poznawczego, który spowodowany jest, to się chyba nazywa kost Sunk Cost Fallacy, chyba tak to się nazywa po angielsku, czyli boją się yy, tych utraconych kosztów czy, czy utraconego czasu, które włożyły na przykład w realizację jakiegoś celu, czyli to, co ty mówisz, że nie mogą czegoś zrobić. Kosztem, dlatego że robili coś innego, i bardzo wiele osób boi się przez to zaczynać cokolwiek i, i, i iść w jakimś kierunku, bo o to się, jak się nie uda, to wszyscy będą mówili, że mi się nie udało. A tak niestety nasze ego tak lubi działać, że nam mówi, że jesteśmy w centrum świata. No a niestety zazwyczaj cały świat ma to w sumie, jak to się można powiedzieć, gdzieś co mm -hmm. się z nami dzieje, bo po prostu praktycznie no, tylko nasi znajomi czy, czy jakaś rodzina może wiedzieć, że nam się nie udało a nie wszyscy wokoło będą wiedzieli, że nam się nie udało jak na przykład zaczniemy jakiś projekt nowy
1: mm -hmm. to znaczy wiesz akurat sans, sans fallacy, to akurat pomaga ci zaangażować się w jedną rzecz, bo to, to jest taka myśl że jeżeli ty włożyłeś pieniądze w jakiś projekt to ty czujesz się że jeżeli nie zrobisz tego projektu, to ty stracisz te pieniądze. Ty straciłeś już te pieniądze, bo włożyłeś w dany projekt, ale jest takie myślenie. I to, to działa na przykład w ten sposób, że jeżeli masz przyszłą żonę i kupisz jej pierścionek zaręczynowy, to ty mhm. zaangaż. A dzisiaj takie tematy mamy z żonami. To ty, to ty zaangażowałeś się już materialnie w projekt tego małżeństwa, i to jest. Taka rzecz, że prawdopodobnie się już z tego nie wycofasz. To jest taki dowód w zasadzie pod, pod, tym, pod tym względem. nie?
0: Tak, tu się z tobą zgodzę, ale że to działa w taki sposób w niektórych sytuacjach, ale też ja akurat się interesuję bardzo mocno też, jak myślą osoby, które gdzieś tam coś zrobiły, osiągnęły i gdzieś doszły daleko. Jest taka bardzo fajna książka, Seeking Wisdom, która y, opisuje trochę jak myśli Charles Munger, czyli ten z, z Berkshire, który tam Warren Buffetta, taki bardzo bliski przyjaciel i tam wspólnik w sumie. I on bardzo, on tak właśnie, to tak mi się w, w mojej pamięci utkwiło jego słowa, tak oczywiście parafrazując, nie jest to dosłowne tłumaczenie, że bardzo wiele osób, bardzo wiele firm, bardzo wiele korporacji zamiast uciąć swoje straty w momencie, w którym dana firma jeszcze tego nie odczuje inwestują dalej swój czas mm -hmm. i swoje pieniądze, tak, tak. żeby to osiągnąć. I to, to samo ty teraz mówiłeś. Nie? Że, że... Mm -hmm. I to jest właśnie ten, taki ten błąd poznawczy, że zamiast popatrzeć i powiedzieć, okej, okay, to nie idzie, przestańmy to robić, mm -hmm. to ludzie po prostu dalej coś brną, chociaż nie daje to takich efektów, jak mm -hmm. powinno i po prostu powinni wcześniej tak gdyby odciąć. I niektóre osoby, ja akurat to być może ja popatrzyłem to bardziej prorykcję przez siebie, że ja na przykład właśnie w taki sposób niektórych rzeczy mogłem nie zaczynać kiedyś, bo myślałem o tym, że okej, okay, tyle czasu poświęciłem, a to nie wyjdzie, to co sobie, co, po, po co w ogóle miałem czas na to tracić, nie? Mm -hmm. Więc a niektórzy może działają właśnie tak, jak ty powiedziałeś, że okej, okay, poświęciłem trochę czasu na to, więc dobra, to będę cisnął do końca, aż się uda. Mm -hmm. A być może tak. trzeba popatrzeć trochę tak refleksyjnie z mm -hmm. daleka. Mówisz tam, jak dałeś pierścionek tej swojej narzeczonej, a tu coś się okazało niefajnego z nią, no to może lepiej... Mm -hmm zrezygnować.
1: Znaczy, w, wiesz co, bo to jest falasy, czyli to jest błąd poznawczy, ale jeżeli ty wiesz, że twój mózg tak działa, to ty możesz wykorzystać ten błąd poznawczy, żeby oszukać samego siebie, bo to ty możesz wykorzystać na przykład w ten sposób, że kupisz sobie roczny abonament na siłownię i bo, bo wiesz, że po prostu będziesz się źle czuł, że ty kto kupiłeś i jeżeli nie będziesz chodzić, to Czyli to jest, to jest cały czas błąd poznawczy, ale ty możesz w ten sposób niejako siebie zmusić do tego, żeby, żeby korzystać z siłowni przez cały rok. nie? Tak,
0: tak, tak. Ja tutaj akurat się z tobą zgodzę, że troszkę korzystałem z tego właśnie, kiedy wdrażałem metodologię GTD, bo specjalnie wziąłem i kupiłem roczny dostęp do jakiejś aplikacji, która skorzysta z tego GTD. Mhm. I po prostu jak już kupiłem roczny, wyłożyłem własne pieniądze, doszedłem do wniosku, no dobra, okej, okay, no to nie będę tych pieniędzy tam trzymał tak. w powietrzu, nie? no to, to coś zacznę mhm. z tym robić. No i wdrożyłem z sukcesem już tam kolejny tak. rok. Trzymam się moich postanowień i bardzo dobrze to działa.
1: Mhm. Nie, to, bo, bo to jest, wydaje mi się, dobrze jest wiedzieć, że to jest błąd, bo ja słyszałem na przykład, że był, był, był mężczyzna, który kupił sobie właśnie lekcję tenisa i nabawił się wiesz tego schorzenia, ten łokieć tenisisty, ale ponieważ on zapłacił za takiego bardzo drogiego trenera, on przez całe dwa miesiące dalej chodził i ćwiczył mimo bólu. Tak więc to, to jest błąd poznawczy. To.
0: No zdecydowanie, ale tak, ja, tak. ja bardzo też mnie to ciekawiło. Też chyba nagrałem na ten temat parę podcastów, właśnie na temat błędów poznawczych i tam modeli jakichś mentalnych, myślenia i tak dalej. Więc tutaj akurat. No, to jest ciekawe to, jak my działamy jako ludzie. jeszcze taka mała kolejna dygresja, na przykład, co jest bardziej niebezpieczne? Tu akurat było takie badanie zrobione w Stanach, zapytali się osob, osób w Stanach, co jest bardziej niebezpieczne? Dom, y, broń w domu czy basen dla dziecka? Mhm, tak, tak. No i wszyscy ludzie powiedzieli, że bardziej niebezpieczna jest broń w domu, mhm. a nie basen. No bo broń to wiadomo, można się postrzelić, zastrzelić. No i się okazało, że w całych Stanach chyba rocznie... Jest kilka czy kilkanaście przypadków, że dziecko się postrzeli z broni, która jest w domu. Gdzieś tam, bo ta broń zazwyczaj jest w jakiejś kasetce, ukryta, schowana, zabezpieczona, a kilkaset dzieci co roku y, topi się po prostu w basenach przydomowych. I mhm. to dlatego my ludzie nie wiemy na przykład o prawdopodobieństwie, nie myślimy mhm. o prawdopodobieństwie w ten sposób, że nagle ok, czyli jak mam basen w domu, to jest większa szansa prawdopodobieństwa, że moje dziecko coś mu się stanie, niż jak będę miał broń w domu. nie? No To są takie błędy poznawcze naszych ludzi, po sobie właśnie wyobrażamy, że to jest bardziej niebezpieczne. Na przykład loty samolotem też, nie? No to tak teraz akurat samoloty nie latają, bo pandemia, ale wcześniej było tak, mm -hmm. że o Jezu, loty samolotem są mega niebezpieczne, a jak ktoś by wziął pod uwagę prawdopodobieństwo, no to jak jest katastrofa lotnicza, to dużo ludzi naraz ginie. To się dzieje i po prostu to jest fajne, medialne, media na no, o tym mówią mm -hmm. i wszyscy się tym bardzo ekscytują. Ale gdyby wziąć pod uwagę faktycznie zagrożenia, no to rocznie tych samolotów to na palcach jednej ręki można policzyć ilość katastrof, tak? A tych samolotów latało 27 tysięcy, tak? Chyba yy, gdzieś ostatnio słyszałem właśnie wypowiedź jakiegoś tam szefa jakichś międzynarodowych przewoźników, który mówił, że z 27 tysięcy, gdzieś 17 tysięcy będzie uzziemionych do końca roku samolotów. Więc powiedziałem, okej, okay, 27 tysięcy samolotów latają cały czas na świecie i tylko katastrofy na palcach jednej ręki, można powiedzieć, to jest przecież mega bezpieczny środek transportu, najbezpieczniejszy mhm. na świecie, tak? Ale ludzie cały czas myślą, że okej, okay, jest niebezpieczny, bo, bo jak to może być, że, jak, że ja lecę i silniki
1: mnie prowadzą przez tam mhm. w powietrzu, nie? Bo to, bo to jest to wyobrażenie, nie? I, I wracając do książki, to jest w zasadzie takie dobre wykorzystywanie tej sowy w naszym mózgu, czyli... Dostarczenie sobie dobrego źródła informacji, przemyślenie go i na tej podstawie zdecydowanie, co my będziemy robić, co jest najlepszą opcją, najbezpieczniejszą też, bo na przykład musisz podróżować. I tak jak powiedziałeś, mimo że nam się wydaje, że samolot jest taki niebezpieczny, bo przecież może spaść, to jednak więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych i lecąc gdzieś, mamy większe prawdopodobieństwo do lecenia tam, niż dojechać gdzieś. No
0: tak, 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 no to się zgadza, tak samo chyba najbezpieczniejsze chyba są pociągi w ogóle, coś mi się tak wydaje, bo jeżeli by podliczyć nie osoby, które popełniają samobójstwa, chyba, to wtedy faktycznie jest to jakiś tam bardzo bezpieczny sposób transportu, ale to oczywiście, tę dygresję możemy zakończyć i mhm. wróćmy do książki, bo na ten temat możemy dyskutować, 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 bo to jest tak, akurat to jest takie coś, czym się też interesuje w jakimś tam małym stopniu, więc... Mhm. Wróćmy no, ja, do GTD.
1: Ja, ja też, dlatego dla dla tego poszedłem w tym kierunku. E, wracając właśnie do książki, mi się powiem Ci bardzo spodobała ta pierwsza część, czyli to spojrzenie na życie. I wydaje mi się, że w tego nie było w tym starszym podręczniku, to było na wiele nawiązań do takich rzeczy, które wychodzą jakby poza metodę GTD, bo ja tutaj zauważyłem na przykład nawiązanie do stoicyzmu, czyli na przykład zdecydowanie, jaka, jaka rzecz leży w Twoich możliwościach do zrobienia, a jakie rzeczy są poza Twoimi możliwościami. Czyli na przykład to, był, to był przykład to są przykłady dla nastolatków, czyli tam był przykład na przykład tego, czy zostaniesz przyjęty do drużyny szkolnej koszykówki, to. To, to nie leży, ty, ty nie jesteś w stanie tego zdecydować, bo to ktoś inny zdecyduje, ale co ty możesz zrobić, ty możesz ćwiczyć więcej, czyli jest pewne działanie, które możesz zrobić. Czyli nie wiem, czy się zgodzisz z tym, to jest to stoickie rozróżnienie rzeczy, które są, podlegają twojej woli i rzeczy, które są poza twoją wolą.
0: No to poruszyłeś kolejny temat, który też jest mi <śmiech> bliski, o stoicyzmie, ale akurat tu się z... Zgodzę, że w książce jest to bardzo dobrze, że to jest poruszone, szczególnie, że ja osobiście dopiero tak stoicyzm można powiedzieć, zacząłem interesować już w dorosłym życiu, a jeżeli chodzi o takie nastoletnie, to coś mi gdzieś tam yy, śmiga, że ktoś gdzieś kiedyś powiedział o jakiejś szkole filozoficznej, ale czym ona była, co ona robiła, to oczywiście nie było żadnych informacji na ten temat i to jest chyba bardziej taki ten nurt, to się nazywa chyba modern stoicyzm, coś takiego. Nie? Mo może Czyli przy od... okazji
1: Kochanowskiego, bo Kochanowski też był stoikiem. Nie wiem, czy pamiętasz. Nie zatracaj nadziei, jakośkolwiek się dzieje. To Kochanowski napisał.
0: No, oczywiście, ale wiesz, w takim wieku to ty akurat kiedy ja byłem. W nastolatkiem, to nie patrzyłem na to pod tym kątem mhm. właśnie taki, takich mądrości gdzieś tam ukrytych, bo to była wiadomo lektura, nie? Niestety takie jest podejście troszkę wielu młodych ludzi i dopiero potem poznają mhm. potęgę, potęgę książek. Akurat tak tutaj jest, faktycznie jest tutaj poruszony właśnie ten temat tej takiej percepcji, co właśnie stoicy mówią o tym, żebyś rozróżniał rzeczy, na które masz wpływ i na które nie masz wpływu. I że jedyną rzeczą, którą prawdziwie jesteś w stanie kontrolować, to swoją akcję i swoje odczucia, a nie jesteś w stanie kontrolować tego, jak świat na ciebie wpływa, tak? Mhm. Czyli, czyli no. Tutaj jest to fajnie pokazane, fajnie napisane i też jak gdyby troszkę porusza ten temat, nie wchodzi zbyt głęboko. Tak. tak, tak. Może komuś mniej uważnemu czytelnikowi to tak umknąć gdzieś, jak mhm. tam będzie sobie tak czytał spokojnie, a, ale, ale... I... dobrze, dobrze to poruszyłeś.
1: Tak, ale nie wiem, czy się zgodzisz. Ja uważam, że to jest właśnie dobrze, że to jest tak poruszone bez, bez nazwania, że to jest związane, nie wiem, ze stoicyzmem czy z jakąś filozofią, że to jest po prostu pewna koncepcja, która została tutaj podana w tej książce w bardzo prosty sposób, którą ty możesz użyć, bo możesz zdecydować, na co masz wpływ, na co nie masz wpływu i po prostu zająć się rzeczami, na które masz wpływ, a te pozostałe pozostawić, nie wiem, losowi czy innym ludziom. I, i wydaje mi się, że gdyby ktoś tutaj chciał zacząć wyjaśniać w tym momencie, że to jest koncepcja stoicka, że ona ma taką historię i tak dalej, no to by zanudził tych nastolatków. I według mnie to jest właśnie super, że autorzy to w ten sposób zrobili. Zresztą to nie tylko tutaj, bo oni na przykład, tam jest też ta kwestia tych checklist czyli tych list kontrolnych, mm, które mm, mm, robisz, tak, to, tak. To, to przecież cała książka została napisana na temat checklisty. Tam checklist manifesto ona się chyba nazywa. Czyli tak, to tak. też jest koncepcja, którą ty też mógłbyś rozbudować, pokazać jak to bardzo działa. Bardzo mocno. No. I, a tutaj w książce to zostało pokazane w taki sposób praktyczny. To jest pewna koncepcja, jest bardzo fajna, zastosuj to tak i tak i... I ja uważam, że to jest właśnie super w, te, w tej książce. Nie?
0: Znaczy, no, pokazuje nastolatkom, szczególnie młodym osobom, ale też starszym, które bardzo często są rzucane przez los na różne takie wody niespokojne, że niekiedy po prostu trzeba być, jak to chyba powiedział Marek Aureliusz tak w rozmyślaniach. Oczywiście niedosłowny cytat, bo jak z głowy przywołuję, to nie zawsze udaje im się idealnie oddać tej takiej filozoficznej i poetyckiej mądrości, ale że bądź niewzruszony niczym skała, o którą rozbijają się fale, tak? Więc tutaj akurat to jest takie idealne tak podsumowanie tego, żebyś faktycznie przejmował się tym, na co masz wpływ, a nie na co nie masz wpływu po prostu w swoim życiu. Mhm. I sobie też tak w głowie ustawiał te wszystkie rzeczy. No ja od momentu, kiedy zacząłem tak się bardziej interesować stoicyzmem, czytać książki na ten temat, teraz mam nawet taki codzienny rytuał, że jest taka książka, Daily Stoic, nie wiem, czy o niej słyszałeś. Mhm,
1: tak. Ryan Holiday chyba napisał. Tam jest
0: 366 dni, tak, 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 366 dni chyba medytacji stoickich i tam jest epiktet, Marek Aureliusz, Seneca. Też chyba jak gdzieś raz, czy któryś raz gdzieś tam się Heraklit przewinął, więc ogólnie jest taki krótki cytat i tam jest potem wyjaśnienie tego cytatu ja zawsze sobie tak się zastanawiam o poranku, jak wstanę w moim dzienniku, zapisuję dwa, trzy zdania na ten temat, co to dla mnie mniej więcej znaczy. Więc to jest bardzo takie fajne ćwiczenie i, i faktycznie zgadzam się, że tutaj e, informacja na temat właśnie takich, tak przemycenie tej, tej takiej wiedzy stoiskiej to jest bardzo dobre podejście, bo pozwala no Lepiej działać w życiu i się mniej po prostu stresować.
1: Mhm. Zresztą powiem Ci, że ta pierwsza część, ona w ogóle zawiera wiele takich bardzo głębokich rzeczy, bo tam na przykład wspomniano, nie wiem czy na to zwróciłeś uwagę, te cztery definicje gotowości. Czy jesteś gotowy na chwilę obecną, gotowy na przyszłość, gotowy na zmianę i gotowy na cokolwiek. I to są takie pytania, na które w tej książce tam są... Po pomoc w tego, żebyś spróbował sobie odpowiedzieć, ale to jest taki, taka część książki, do której Ty możesz wracać. Czyli po roku, jak Ty wrócisz do tej książki, do tych czterech pytań, czy ja jestem gotowy na chwilę obecną, czy ja jestem gotowy na zmianę, która wiem, że za chwilę nastąpi, czy ja jestem gotowy, jak zdarzy się coś, czego ja w ogóle nie przewiduję. To są takie pytania, które pozwalają te też wydaje mi się są w pewnym sensie stoickie, bo stoicy właśnie zastanawiali się na przykład na tym co się stanie, jeżeli na przykład moja bliska osoba umrze jutro. I zadanie sobie takiego pytania doprowadzało ich do tego, że oni nie wiem, bardziej cieszyli się z życia teraz z tą bliską osobą, bo, bo wiedzieli, że może przyjść zmiana i to taka nagła zmiana, nie? Tak, tak. Czyli te pytania też w książce są tak leciutko zaznaczone, ale one są strasznie głębokie i ty możesz do nich wrócić. Za rok ty będziesz, ta, ta, ta młoda osoba będzie starsza, która czyta tą książkę i może do nich wrócić i zupełnie inne odpowiedzi dać sobie, nie?
0: Tak, no ogólnie powiem ci, że bardzo wiele osób yy, obecnie jak gdyby z racji takiego trochę popkulturowego spojrzenia na stoików. Nie do końca jest też rozumiana ta filozofia tak w 100%, jak według mnie oczywiście, bo bardzo wiele osób myśli, że stoik to jest osoba, która nie ma w ogóle uczuć, nie ma pragnień, żyje w środku, wewnątrz, a akurat sam chyba Marek Aureliusz powiedział, że życie stoickie to wdrażanie tej filozofii w swoim życiu, czyli posiadanie żony, posiadanie męża, biznesu, interesu, pracy, wychowanie dobrych dzieci i przez to życie jak gdyby pokazuje, że ta filozofia stoicka ma jakieś tam znaczenie. To tak pamiętam taki gdzieś tam cytat z, chyba z ostatniego miesiąca, jak tam gdzieś sobie właśnie tak czytałem codziennie tego Rajana Holidaya, to właśnie do mojego książka o tych medytacjach codziennych. Więc faktycznie to jest tutaj no, cenne, cenne, bardzo cenne spojrzenie.
1: Mhm, tak, tak. Tak więc, tak już podsumowując, myślę, że byśmy może przeszli do podsumowania, książka jest bardzo fajna, bo ona przedstawia metodę gtd dla nastolatków wydaje mi się, że bardzo łatwo byłaby też do zastosowania przez osoby starsze, które pierwszy raz chciałyby zapoznać się z tą metodą. Mamy tą pierwszą część, która zadaje różnego rodzaju pytania, przedstawia koncepty, i... ale można ją pominąć, gdyby ktoś nie chciał do niej, mógłby przejść od razu do drugiej części, która opisuje metodę. Albo nawet, nie wiem czy się zgodzisz z tym, czy dałoby się przejść, zacząć tą książkę od tej trzeciej części, od tych ćwiczeń?
0: Według mnie tutaj jeszcze chyba nie poruszyliśmy jednego tematu, mhm. który akurat był taki dość ważny, o tej takiej piramidzie poziomów skupienia. To akurat jest też bardzo, to tam jest taki poziom skupienia cel nadrzędny, wizja, cele, obszary skupienia, projekty, działania. I tutaj akurat to, to chcę jak gdyby teraz słuchaczom przedstawić, że w tej książce jest bardzo przystępnie opisany sposób wyznaczania misji życiowej swojej. Że to jest pokazane, napisane bardzo łatwym językiem przystępnym, szczególnie dla nastolatków, ale... Jest to wyjątkowo też cenne dla osób, które są w jakimś obszarze życia, w jakimś momencie życia i czują się zagubione. I wtedy tutaj jest na przykład rozpisanie celu nadrzędnego, czyli żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, po co tu jestem. Czuję, że istnieje po to, by coś osiągnąć. Następnie, jeżeli mamy ten cel nadrzędny, to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, które ja polecam każdemu, żeby sobie zrobił. Możemy jakąś mieć wizję swoją, czyli wizja to jest na przykład na 5 lat w przód, na 10 lat w przód, mhm. czyli że za pięć lat chcemy być najlepszym piłkarzem na... w Europie, jeżeli ktoś ma na przykład 12 czy 13 lat i ćwiczy piłkę nożną, to może chce być za 5 czy za 10 lat najlepszym piłkarzem w Europie. No podejrzewam, że Robert Lewandowski pewnego dnia rano wstał i doszedł do wniosku, ok, będę najlepszym napastnikiem w Europie czy na świecie. No, na pewno musiał sobie coś takiego kiedyś wymyśleć, na pewno musiała ta myśl się pojawić w jego głowie, że to był taki jego cel nadrzędny, że po, co, po to tu jest na tym świecie, żeby w wieku tam 30 trzydziestu lat, trzydziestu kilku lat po prostu być najlepszym napastnikiem na Ziemi, no czy tam w Europie, chociaż z tego coś chyba się kojarzy, to teraz jakoś gdzieś tam jest mm -hmm. bardzo wysoko w tym rankingu, tak? Więc mm -hmm. i on na pewno to zrobił. Miał jakąś wizję i żeby miał tą wizję, czyli na przykład, nie wiem, za 10 lat być najlepszym napastnikiem i gdzieś tam grać, czy coś robić, to potem musiał mieć z tego tytułu cele. Czyli gdzieś musiał sobie określić ten czas, podzielić ten czas na rok, dwa, trzy, czyli na przykład, nie wiem, za trzy lata grać w yy, Bayern Monachium, to żeby tam grać, to trzeba zrobić na przykład rzecz, nie wiem, wcześniej Gra, wcześniej, na przykład przestać grać w Polsce albo zdobyć z Polską jakiś wysoki wynik na mistrzostwa Świata. To są wszystko cele, które można w jakiś sposób sobie określić, więc ja akurat chcę powiedzieć, że ten obszar, czy znaczy bardziej ten poziomy skupienia, ta cała piramidka jest bardzo cenna też dla osób trochę starszych, które też dla dorosłych i szczególnie dla dzieci, które są jeszcze wcześniej w swoim etapie rozwoju i chcą jakby wymyśleć, co będą robić, bo jeżeli wiesz, mniej więcej albo masz jakąś wizję na siebie, co zaczniesz robić, to po prostu sam czas, który na to poświęcisz, po prostu poświęcasz więcej czasu, więc jesteś trochę dalej niż ktoś, kto zacznie iść mm -hmm. w twoim kierunku trochę dalej. No ja na przykład w wieku 30 lat na pewno nie zostanę już w światowej klasy <śmiech> lukarzem, nie? Mm -hmm. to, już, to, to już te drzwi za mną się dawno zamknęły, tak? to tam już nawet na to nie patrzę, ale być może jakiś inny cel mogę osiągnąć, coś innego mm -hmm. zrobić, jakiś, po, po coś innego jestem. I tutaj oczywiście można też określić, że nie, że musisz robić górnolotne rzeczy, zmieniać świat, a może twoim celem nadrzędnym jest to, żeby być dobrym ojcem, dobrą matką, mieć dwójkę dzieci, wychować je na porządnych ludzi i na przykład, nie wiem, zbudować dom na wsi i masz takie marzenie, że żyjesz sobie spokojnym życiem gdzieś pod lasem. To też jest zaróbisty cel, nie każdy musi być przecież Elonem Maskiem, nie? Tak. tak wiesz. I to jest bardzo fajna część tej książki. Ja akurat polecam do przeczytania, bo takie ćwiczenia, jeżeli ktoś ich nie robił jeszcze, no to ja zachęcam, żeby nawet dla tego samego, dla tego samego miejsca trochę wziąć i sobie przeczytać i się przerobić po prostu te wszystkie ćwiczenia, które są właśnie w tym poziomach skupienia, żeby wiedzieć mniej więcej, żeby móc określić te priorytety, o których mówiliśmy w, tym, w tej technice tej jupiterowej, tak? Czy tam, mhm. o, o, tam było jeszcze kilkanaście czy dziesiąt minut temu. Mhm.
1: Tak, bo, bo do, dobrze, że poruszyłeś to, bo rzeczywiście... To też jest chyba błąd, który wiele osób popełnia, że masz okazję wykonać jakieś działanie i ty po prostu rzucasz się na to działanie i robisz je. Ale ludzie zapominają właśnie o przemyśleniu sobie tego celu. Jaki jest twój cel? I... Ta, tak, ale nawet tutaj chcę
0: powiedzieć, że nie jest nic złego w tym, że rzucasz się na jakieś działanie. Bo jeżeli nie wiesz, co chcesz robić w swoim życiu, to powinien spróbować jak największej rzeczy różnych które możesz zrobić. No to nie jest nic złego, że y, przez pół roku będziesz y, uczył się programowania i zobaczysz, że to nie dla ciebie, że przez pół roku na przykład będziesz y, gdzieś kellerem na jakiejś wspaniałej wyspie, czy na przykład przez y, rok czy dwa lata poświęcisz na coś innego, albo skończysz studia. Ja na przykład, kiedy kończyłem studia, to kompletnie nie ogarniałem swojego życia, aż tak strasznie dobrze, tylko po, po prostu poszedłem takim już ustalonym wizją, celem sprzed czasu, jak, jak gdyby zaczynałem moje licealne przygody. Skończyłem studia, poszedłem do pracy i popracowałem 3, 4, 5 lat. No i teraz coś innego chcę od tego życia, jakoś inaczej się rozwijać I nie ma w nic tym złego. Tylko akurat mhm. to się nie zgodzę, że ludzie się rzucają na działania, bez żadnych celów. Ja jestem zdania, że jeżeli nie masz tego pomysłu na siebie, to jak najbardziej próbuj różnych rzeczy, bo mhm. może się okazać, że jak spróbujesz tych różnych rzeczy, to wtedy będzie coś, co o, to tak. jest to. To jest to, mhm. ja będę tą osobą, albo obejrzysz jakiś filmik na YouTubie i zobaczysz jakiegoś inspirującą cię osobę, mówisz, okej, okay, ten pan mnie inspiruje, Arnold Schwarzenegger, Miss Universe, dobra, no to okej, okay, to ja będę tak samo, albo ktoś inny popatrzy na Arnolda Schwarzeneggera z innej strony, okej, okay, Arnold Schwarzenegger, kolej z wioski w Austrii czy z małego miasteczka do, mhm. pojechał do Stanów i założył firmę, był milionerem przed tym, jak zaczął być aktorem. To ja chcę być jak Arnold na przykład. Mhm. Wie, widzisz, i tutaj można z różnych stron tak. patrzeć na, na to samo, więc ja tutaj jestem zdania, że akurat troszkę się z tobą nie zgodzę, próbowanie, super, e, rzucanie się na różne rzeczy, super, tylko z tą refleksją która tak. jest podstawową metodologii tej GTD, czyli refleksja, popatrzeć, czy mm -hmm. okej, okay, faktycznie to działa, czy może po prostu, no jednak jak mam metr y, wzrostu, to raczej nie będę Mister Universe, nie? Chociaż może się okazać, bo tam był jeden taki, co był taki całkiem niewysoki i był, no ale mm -hmm. no, to jest trochę trudne, tak? No i wiesz, i tak po prostu mm -hmm. z tej strony można na to
1: popatrzeć, nie? To znaczy, słuchaj, my jesteśmy całkowicie zgodni. Mi chodziło, że na etapie, kiedy ty na przykład... Tak jak mówiliśmy o tym Lewandowskim, chcesz zostać najlepszym piłkarzem, a nie wiem, zaczniesz się angażować w inne rzeczy, nie wiem, zaczniesz próbować pisać książkę Kryminał, czy coś innego. O, tutaj tak. Zdecydowanie. Czyli na tym etapie to jest błędne. Bo rzeczywiście, jeżeli ty jesteś nastolatkiem, jesteś na takim etapie, że ty nie wiesz, co chcesz ze swoim życiem zrobić, to ja jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Nie wiem, popracuj przez miesiąc w McDonaldzie, idź później popracować w firmie komputerowej pisać programy, idź pojedź, nie wiem, do innego kraju, zobacz, jak tam jest. Oczywiście to wszystko zależy od Twoich możliwości. Jak najbardziej spróbuj wielu rzeczy, i co to ci da może? Właśnie ten cel w życiu, nie? Pomoże ci tak, znaleźć. Tak, jak ja, ja najbardziej zgadzam tu, się z tobą. Tu się
0: zgodzę z tobą, że jeżeli masz już tą wizję uzna, ustaloną, jakiś ten cel nadrzędny, wizję, masz te jakieś cele na jakieś inne, na najbliższy etap swojego życia, no to, to lepiej, nie, to też trzeba się nauczyć tą taką sztukę mówienia nie niektórym rzeczom, mhm. bo się wydają super fajne, ciekawe, ale no, może lepiej jednak tego nie robić.
1: Mhm, dokładnie. I wracając do, do tego mojego pytania, myślisz, że dałoby się te, tą książkę zacząć od tej trzeciej części, od tych ćwiczeń?
0: Chodzi ci o to laboratorium, które jest na samym tak, końcu, tak? tak? Mhm. Znaczy, jeżeli ktoś jest praktykiem i tutaj i chce, jak gdyby w tym kierunku tak działa, bo są osoby co lepiej najpierw teoretycznie, potem coś sobie popróbują, a są osoby, które po prostu uczą się w trakcie robienia to laboratorium jest świetne pod tym względem, że tam już masz gotowe pytania, gotowe mhm. działania, gotowe rzeczy, które po prostu wdrożysz i możesz się tego nauczyć, ale bez po, zaczęciu, po skończeniu tych ćwiczeń wszystkich to i tak jestem zdania, że trzeba wrócić i przeczytać książkę po to, aby sobie ten cały proces w głowie ustandaryzować czy ułożyć w jakiś sposób, bo bez tego to nie będziemy w stanie dobrze działać w GTD, bo jak zrobimy te ćwiczenia, to potem możemy o nich zapomnieć, zrobimy je raz albo dwa razy i, i, i po prostu no, nie wdrożymy tego w swoje życie. Tutaj akurat trochę wdrożenie tego GTD jednak zajmuje trochę wysiłku intelektualnego i czasu, żeby to działało w dobry sposób. Ale jak ktoś chce dowiedzieć się, jak działają konkretne działania, to mhm. super, to polecam, to jest naprawdę, od tego można zacząć, jeżeli ktoś jak gdyby mhm. mniej więcej, po naszym na przykład podcaście, jeżeli ktoś wie mniej więcej o co chodzi w metodologii GTD, bo tak trochę o tym powiedzieliśmy, to jeżeli by zaczął te ćwiczenia robić, to wtedy faktycznie będzie w stanie bardzo dobrze je, jak gdyby zrozumieć tą metodę praktycznie, o może tak. Mhm.
1: dokładnie. Czyli tak, czyli mamy książkę, która jest napisana dla nastolatków, Ma, jej autorem jest David Allen, który wymyślił metodę, ale mamy też ojca i nauczyciela, który po, a także jeszcze rysownika, którzy wszyscy pomogli przedstawić te informacje dla nastolatków, ale moim zdaniem także nadaje się to do tego, żeby dorosła osoba zaczęła swoją przygodę z GTD właśnie od tego. To jest metoda, która pozwala nie tylko, bo tutaj nie tylko chodzi, bo getting things done to jest sprawianie, nie wiem, polskie tłumaczenie to byłoby sprawianie, że rzeczy się będą zrobione. I, I teraz to nie tylko chodzi o to, żeby rzeczy zostały zrobione, ale także o to, żebyśmy my byli szczęśliwsi, mieli mniej stresu i więcej nie wiem radości z życia prowadzili takie bardziej celowe życie tak więc na pewno warto to stosować. I, I teraz takie ostatnie pytanie, które miałbym do Ciebie, czy, bo ja jestem strasznym zwolennikiem audiobooków, ja tą książkę słuchałem, ale mam takie wątpliwości, czy, czy można tą książkę słuchać, czy, trzeba, czy jednak trzeba czytać? Jakie, jakie jest Twoje zdanie?
0: Yy, powiem Ci tak, osobiście yy, ja jestem osobą, która jak słucha audiobook, to bardzo dużo rzeczy yy, mi umyka, bo ja mam bardziej jestem wzrokowcem niż słuchowcem. Yy, więc ja akurat jestem zdania, że dla mnie osobiście mi lepiej by pasowało przeczytać tę książkę, ale okay. biorąc pod uwagę ilość rzeczy, która jest do zrobienia, ilość ćwiczeń, ilość chociażby tych grafik, samych infografik, to można ją przesłuchać, ale na pewno zdecydowanie trzeba zajrzeć do wersji papierowej, czy do wersji elektronicznej. Z prostej przyczyny są ćwiczenia, które wymagają od Ciebie zapauzowania audiobooku i pomyślenia, co masz napisać. I potem musisz się cofnąć w audiobooku, znowu jak gdyby coś... Tak. Znowu wykonać jakieś no, ćwiczenia. Ćwiczenia nie Jakie? nadają
1: się do słuchania. Ja myślę, że słuchać mógłbyś nie. pierwszą i drugą część.
0: Ćwiczenia raczej nie. Tak, słuchać część pierwszą i drugą można ją spokojnie przesłuchać, ale już samych mhm. ćwiczeń to jednak zdecydowanie powinniśmy tutaj weź we, wziąć wersję papierową. Ja akurat też korzystałem z jakichś tam kursów, czy, 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 czy takich produktów typowo audiobookowych, które też wymagają od Ciebie jakichś ćwiczeń. No i akurat y, nie było w audiobooku getting things done właśnie dla nastolatków, na przykład takiego prostego sformułowania, a teraz zapauzuj i zrób to ćwiczenie. Mhm. Tylko po prostu mhm. wszystko leciało jak gdyby tak po kolei. Więc tutaj no, w tym kierunku akurat no, bym powiedział, że, że zdecydowanie audiobook ok. Pierwsze dwa działy. Tak, trzeci też można nam przesłuchać, ale lepiej jednak wziąć wersję papierową i troszkę tam popracować i po, popisać, pomyśleć, potworzyć. Mhm. Bo to jednak po prostu wymaga pracy, żeby wdrożyć ten system. Trochę, no niekiedy mhm. nawet bardzo dużo.
1: Mhm. Dokładnie. Ja tak patrzę na stronę wydawnictwa One Press, w chwili kiedy to nagrywamy, dzisiaj jest 8 maja 2020 roku, to książka jest za 37 zł, e-book jest w tej chwili za 18 zł, a audiobook za 13 zł. Tak więc jeżeli ktoś czyta elektronicznie, to za 30 zł można mieć e-booka i audiobooka. A jeżeli ktoś wolałby wersję papierową, ja muszę Ci powiedzieć, że wersja papierowa mi się podoba. Ta książka bardzo ładnie wygląda, bo ona ma taki fajny, kwadratowy kształt. Mm -hmm. I, I ja chociażby z tego powodu, jak pojadę do Polski, ja sobie ją kupię w tą, tą wersję papierową, ale y, ja audiobooka lubiłem. Lubiłem sobie posłuchać szczególnie właśnie tamte myśli i ja powiem Ci, kiedy na przykład padały te pytania, ja sobie zatrzymywałem tam i Próbowałem sobie w głowie na przykład odpowiedzieć na te pytania, czy ja jestem gotowy na chwilę obecną, czy jestem gotowy na przyszłość, na to, co się, nie wiem, za chwilę wydarzy. I Takie fajne, fajne ja to też, było. Ja
0: też tak niekiedy słucham audiobooków takich bardziej yy, rozwijających, tak? No to mhm. właśnie też mi się zdarza zatrzymywać i się zastanawiać, co faktycznie tutaj może, jaki to może mieć wpływ na moje życie, czy, czy, czy w jakiś sposób trochę jakieś takie mentalne ćwiczenie zrobić, prawda? Ale tutaj akurat tak w sumie jednej rzeczy wydaje mi się, takiej trochę, żeby tak było, nie że tak wychwalamy tą książkę, ale brakuje mi tutaj bardzo jednej rzeczy, która akurat znajduje się w GTD, w tej podstawowej książce, czyli brakuje mi listy wyzwalaczy. Tutaj akurat autorzy trochę tak podeszli do tego, że są te ćwiczenia w laboratorium, które trochę zastępują tą listę wyzwalaczy, bo mówią ci, żebyś na przykład usiadł w swoim pokoju, popatrzył na rzeczy, czy coś trzeba mhm. zrobić z daną rzeczą, czy nie. Ale w samym GTD masz taką długą, konkretną, wielką listę. Chyba ona jest na dwie albo na trzy strony A4, a może nawet więcej. Znaczy, to jest chyba wersja bardziej B5, tak ta, patrzę na tą książkę. Więc ym, i tam jest cała lista takich kilku set w sumie wyzwalaczy, które wyzwalają otwarte pętle w twoim mózgu. I tego akurat tutaj brakuje. Jeżeli by w jakiś sposób było to jeszcze bardziej dopisane, jak skorzystać z takiej listy wyzwalaczy albo dawa się zaprezentowana hmm. dla nastolatków to wydaje mi się, że to by było naprawdę jeszcze lepsza książka. Tego akurat mhm. brakuje, ale to można zawsze sięgnąć do tej wersji GTD, tej takiej mhm. podstawowej, jak już ktoś się zapozna z tą was nastolatków, no to tak. tej podstawowej GTD jest trochę bardziej to tak od strony biznesowej, menadżerskiej, ale też właśnie takiej bardziej ustrukturyzowanej i taki, można powiedzieć, że to jest opisany cały proces. Więc tutaj dobrze na wstęp, ale ja akurat zawsze jeszcze polecam tą, mhm. ten, ten taki oryginał, żeby jeszcze bardziej tą swoją wiedzę w głowie jakoś tam ułożyć.
1: Mm -hmm, tak Chociaż ja uważam, powiem Ci odwrotnie Wydaje mi się, że dobrze, że tutaj ta książka nie jest zbyt skomplikowana Że przedstawiono tutaj metodę GTD w najprostszy możliwy sposób Taki do wdrożenia tej metody I no ja uważam, że to, 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 to jest sukces Ale masz rację, jeżeli komuś się spodoba to I chciałby więcej, to jak najbardziej niech sięgnie po oryginalny podręcznik, oczywiście chodzi o to drugie wydanie, nie, nie to stare. Tak, tak, no. tak,
0: 2015 rok, to, to zdecydowanie, bo ojejku, tam mhm. i, tak, i tak potrafi być troszkę wymagające. Tak. I niektóre Dokładnie. rzeczy, jak zaczniesz dopiero wdrażać tą metodę, to nagle rozumiesz, aha, o to tu chodziło.
1: Mhm, no. Dobrze, słuchaj, bardzo Ci dziękuję Damianie za to, że znalazłeś czas, że, że mogliśmy omówić tą książkę. W notatkach do tego podcastu będą linki do wszystkich rzeczy, które omawialiśmy, przede wszystkim do książki Getting Things Done, do wydawnictwa OnePress, do, do Twojego bloga też, bo Ty masz i podcast i swojego bloga masz w jednym miejscu, nie? Tak, tak, tak.
0: Mam, jestem, można jak gdyby mnie znaleźć pod adresem damianwojcik.pl Też jest podcast codzienny, podcastcodzienny.pl, jeżeli wpiszecie, to od razu was właśnie przekieruje do strony podcastu. No i też podcast jest dostępny też na serwisie YouTube, nie tylko jakiś tam na, na iTunes i na Spotify, więc jak gdyby dla każdego odpowiednia, tak. odpowiednie miejsce do słuchania, gdzie tam lubi sobie posłuchać. Więc mhm. tutaj ja akurat się skupiam na takich właśnie tematach właśnie związanych trochę z produktywnością, trochę z jakimś tam rozwojem osobistym, ale bardziej w kierunku takiego praktycznego rozwoju, a nie, że ktoś mówi, że jesteś zwycięzcą, tylko bardziej takie rzeczy bardziej praktyczne do, do zastosowania w swoim życiu. I też takieś techniki, które gdzieś tam testuję na sobie i sprawdzam, co u mnie działa i polecam po prostu osobom, które słuchają mojego podcastu.
1: Mhm, tak. Ja, ja w twoim podcaście lubię to, że nie lejesz wody. Twoje odcinki twoich podcastów są bardzo krótkie, bardzo treściwe i bardzo konkretne i, i na przykład dzięki tobie zacząłem próbować Intermittent Fasting te, tą aplikację do Intermittent, ona się nazywa Fast? Nie, nie pamiętam mm.
0: damy link, damy link tak, 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 tak. no ja akurat no, dość, dość jakiś już z trzy lata stosuję właśnie przerywany post tak dwa mm -hmm. razy w tygodniu, więc i też jakieś dłuższe posty ostatnio zacząłem rzucać, i, i tam różnego rodzaju też takie tematy z pogrywicza, jakiegoś biohackingu poruszałem. Ostatnio trochę mniej, ale być może do tego wrócę, bo wiadomo sen, sport i odpowiednie odżywianie powoduje, że jesteśmy bardzo, bardzo produktywni. Nawet śmiem twierdzić, że to jest podstawa bycia wydajnym, a nie y, stosowanie na przykład takich systemów jak GTD, bo możesz stosować system GTD, a wszystkie inne rzeczy leżą, to wtedy nie uda ci się i tak dobrze y, wykorzystywać ich, jego zalet i, i dobrze działać w swoim życiu.
1: Mhm. Tak, dobrze to słuchaj, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Wam, drodzy słuchacze, dziękuję, że dotrwaliście z nami do końca i oczywiście zapraszam niedługo do kolejnego odcinka. Do usłyszenia. Dobra. <śmiech> mm.